0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ ومن أين أبدأ هذه الخطبة في هذا اليوم الذي يختلف كثيرا عن مثله من الأسبوع المنصرم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المنصرم أو من الجمعة المنصرمة كانت الآمال كبيرة كانت التأميل عظيما في نصر الله سبحانه وتعالى وأما اليوم فلا يمكن إلا أن نقول إن الإنكسار والحزن كبيران، هناك انكسار حقيقي لا نستطيع ان نكابر عليه. احد الاخوه اتصل بي وقال لي: امشي في الشارع وانا خجلان وخزيان، اشعر كانني عار، كانني بلا ثوب. هذا الخزي وهذا العار لا يمكن ان نكابر عليه، موجود ايها الاخوه، لكنه ليست ليس نهايه المطاف. ليس نهايه كل شيء ايها الاخوه. حين نفكر جيدا ونفكر عميقا خطر لي أن شعورنا أيها الإخوة بالإحباط واليأس حتى شرف هذا الشعور نحن لا نمتلكه لا يحق لنا أن ندعي طبعا أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة الطيبة فقط أتحدث عن الأمة في عمومها لا يحق للأمة ولا لمثقفي وكبار هذه الأمة أن يدعوا أنهم محبطون أو يائسون انهم ايها الاخوه لا يمتلكون حق الياس، حق الاحباط. الطالب الفاشل الخائب ايها الاخوه الذي يترك درسه ولا ياخذ اهبته للامتحان ويقضي الوقت في اللعب وفي الدعه والله هنا وهناك حتى اذا جاء الامتحان فالنتيجه معروفه. لا اعتقد ان احدا يعطيه الحق في أن يكون محبطا أو يائسا من ماذا محبط أنت لم تفعل شيئا أنت لم تقدم شيئا فقط أنت تشعر بالخزي نعم لأنك فاشل تشعر بالعري نعم لأنك فاشل مكشوف مفضوح نعم أما أن تقول إن لدي الحق في أن أكون محبطا لا والله نحن لا نستحق هذا الحق ما الذي أريد أن أقوله بالضبط حتى لا وعمي عليكم الأمور أيها الإخوة اليوم وبطريق الاتفاق الإلهي استمعت في أكثر محطة إلى أكثر من شيخ وأكثر من متحدث أكثر من خطبة وأكثر من ندوة شيء عجيب أيها الإخوة نفس المنطق نفس المنطق العجيب نحن تقريبا جيلنا لم يشهد لا نكبة الثمانية وأربعين ولا نكبة السبعة وستين سمعنا عنها قرأنا عنها في الكتب لكن اليوم جيلنا والأجيال الأخرى التي تقاطعت معنا في هذه النقطة من الزمن شهدنا وبالألوان وبالصور أيها الإخوة ذات الالوان الفاقعه هذه النكبه الجديده هذه النكسه هذا الانهيار الجديد طبعا نحن نعيش مسلسل الانهيار من فتره طويله اقربها 100 سنه ايها الاخوه انهيار مستمر ولا نخشى لا نخشى من تناو من توالي هذا الانهيار على الامه بالعكس لقد قلنا اكثر من مره هذا الانهيار سيفضي باخره ايها الاخوة، في اخر الطريق الى امكانية ان تنهض هذه الامة من جديد، لكن بعد ان يتم الانهيار، بعد ان تتم كل الانهيارات، لابد ان ينهار كل شيء من هذا البناء الذي وصفه الصهاينة كما سمعتم في الجمعة الماضية بانه برج ايها الاخوة من ماذا؟ من كرتون، برج زائف كاذب، هذا النظام القطري الفاشل، هذا النظام العربي الاقليمي الاستعماري، لابد أن ينهار لابد أن تحدث كل الانهيارات حتى لا يخدو شيء واقفا على رجلي لينهار من بعد بعد ذلك يمكن تماما أيضا كما ينحذر الإنسان بتعبير تومبي إلى أسفل القاع إلى أسفل البئر لابد أن يرتطم رأسه بالقاع أن يقف في الطريق مستحيل تقريبا الذي ينحذر في بئر صحيقة مستحيل أن يقرر الوقوف في نصف طريق الانحدار لابد أن ينحذر حتى النهاية بعد ذلك يبدأ مشوار الصعود من جديد أقول هذا وفي الحلق غصة وفي القلب ألم وفي الكبد مرارة لأنني سمعت بعض هؤلاء للأسف الشديد أيضا وباسم الإسلام من جديد بعضهم يتسلى بالحديث عن نظام صدام حسين الكافر البعثي الملحد ويبرر الهزيمة بقوله لا عفوا أيها الأخ الدكتور يقول لمحاوره لا تتحدث عن أن بغداد والعراق قد سقطت الله أكبر هي لم تسقط بعد لم ي... لا يريد ان يعترف لا يريد ان يعترف لم تسقط اذا نحن منتصرون لا ندري لم تسقط انما الذي سقط هو نظام صدام حسين البعثي الكافر لكن طبعا نظم المشايخ والسلاطين والملوك والرؤساء والزعماء ليست كافره انها نظم اسلاميه جيده ممتازه لا باس بها استمعنا الى اخر من هؤلاء التائهين من هؤلاء الذين يلحدون في ايات الله لذلك اليوم أنا أحجمت عن أن أبدأ هذه الخطبة بآيات من كتاب الله لا أريد أن أفلسف حديثي على خلفية قرآنية خشيت والله من ذلك خشيت أن أكون من الذين يلعبون أيضا بآيات الله فلا أتحدث حديثي أنا الخاص أفكاري أنا الخاصة صحيحة كانت أو عقيمة يائسة أو آملة لا يعنيني لكن لا أريد أن أتحدث على خلفية قرآنية الآن لا ليس من حقي ليس من حقي هذا تحدث آخر خطيب أيضا بثت الفضائيات أو فضائية بلده البلد المغوارة الشجاعة الصامدة المتآمرة مع الأمريكان أيها الإخوة يحدث هذا الخطيب وباسم الدين الناس عن نظام بلدي الجيد الممتاز وعلى الجميع أن يحتذوه لكي نخرج مما نحن فيه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون هذه زلنا مصرين أيها الإخوة ليس فقط على أن نفلسف هزائمنا لا على أن نكرس الهزائم أيها الإخوة الشعوب كما تعلمون بلا شك لا يستطيع احد ان يجد هذه الشعوب اكثر مما هي مجلوده هل لديها الطاقه ان تعطي نعم لديها الطاقه ان تعطي هل لديها الاستعداد ان تعطي لديها الاستعداد والله ان تعطي هل لديها الرؤيه لكي تعرف كيف تعطي لا ليس لديها الرؤيه لكي تعرف كيف تعطي ايها الاخوه هذه مشكله الشعوب مسكينه هذه الشعوب ولذلك احيانا تشعر بالاحباط والذي نحن يعني قد لا نرى الحق لها في هذا الإحباط لماذا؟ لأن لديها الاندفاع لديها الاستعداد أن تعطي مسكين هذا المجاهد السوري أمس الذي رأيناه على الفضائيات يبحث عن جبهة يبحث عن أي تجمع صغير جهادي لكي يناضل الأمريكان يقول ما زلنا نبحث انهار كل شيء هو جاء ليموت في سبيل الله ماذا نطلب من هؤلاء أكثر من ذلك؟ جاء ليعطي أثمن ما لديه روحه دمه لكن المسكين فقد البوصلة لأن الأمة نفسها تفقد البوصلة الأمة علماؤها خانوها مثقفوها كفروا بقضاياها زعماؤها كلاب أيها الإخوة زعماؤها هم كلابها سبب هذا البلاء الآن بدأوا كما قلت لكم يتحدثون من جديد بعضهم سكت سكت هذه العشرين يوما فقط كانت عشرين يوما لا أكثر سكت لكي تأتي لحظة الشماتة يسميها لحظة الحقيقة بدأ الآن يشبت لكن بطريقه مره بطريقه محزنه ويريدون ان يحملوا صدام حسين وحده كانه هو الطاغيه من بينهم كلكم طغاة كلكم مجرمون وقد يكون الاشرف من بينكم قد يكون صدام هذا الذي لا ندري قتل او ماذا حدث له قد يكون الاشرف لانه قرر ان يقول لا ودفع الثمن ودفعت العراق ايضا معه الثمن غاليا لكن هؤلاء الاخرون الذين دائما اخصموا ان يقولوا نعم للصهيونيه. نعم للصليبيه الامريكيه. نعم لامثال هؤلاء الاسياد القذرين المتوحشين ايها الاخوه. هؤلاء لا نتكلم عنهم. لا لان هذا يحدث فتنه. هذا يمرر ايها الاخوه يعبد الطريق للمخططات الامبرياليه الجديده. ايها الاخوه هذه لم تكن حرب امريكا وحدها. ابدا ولقد كان صادقا هذا الاحمق بوش حين قال: هناك دول كثيره معنا لكن لا تريد في هذه اللحظه ان تعرب. عن وقوف صحيح وصادق لم يكذب وفي يوم قريب جدا جدا الآن سترون سيتبجحون بأنهم كانوا مع بوش ومع التحالف لأنهم كانوا يعلمون أن صدام يلعب بالنار صدام يفتقر إلى السياسية ودائما تأتي حسابات خاطئة الآن سيدعون الحكمة بأثر رجعي الآن أيها الإخوة وسيعربون عن وجوههم القذرة وجوه العمالة والدناءه والخصة والنذالة والتأمر على الأمة وقضايا الأمة الآن سوف ترون في وقت قريب على كل حال ولكن أمريكا من الذي يأمن جانب أمريكا أيها الأخوة لا أمان لها قبل أيام قلت لأحد الأخوة أنا أتوقع أن أمريكا الآن سوف تطيح برؤوس أكثر المعارضة المعارضة نفس العراقية، أمريكا سوف تطيح برؤوس أكثر هؤلاء كل رجل له ثقل وله وزن أيها الأخوة وله بعض المصداقية مرفوض عند أمريكا بالأمس استمعنا إلى اغتيال القوي أليس كذلك؟ قطعا أنا لا أتردد هناك أصابع أمريكية. قبل أيام من اقتال خوئي البرزاني هذا أخو مسعود القائد الميداني الكبير بضربات خاطئة بدليل أنه ذهب ضحيتها أربعة من الأمريكان ليست خاطئة مقصودة وسوف ترون س ستطوح أو يطوح برؤوس كثيرة إلى الجحيم في ستين داهية كما يقال أيها الإخوة حتى هؤلاء الزعماء القذرون مصيرهم نحن ننتظر مصيرهم أبدا الآن لم يبقى لأمة أيها الإخوة لم يبقى حتى فيها طاقة الصراخ لم يبقى فيها طاقة ولذلك نحن نحتقر أعتقد أنا أحتقر وأنتم تحتقرون نبرة التعازي والنعي والحزن والبكائيات لا لسنا في عهد بكائيات شبعنا بكائيات وشبعنا دموع أيها الإخوة وربما يحدث لدينا نوع من أزمة الدموع أيضا لأن الدموع الآن لن تصبح امتيازا للقضية الفلسطينية هناك أيضا القضية العراقية الآن الان المساله الفلسطينيه والاحتلال الصهيوني، الان المساله العراقيه والاحتلال الامريكي او الانجلو امريكي، كما تشاؤون قد قد تبرز لدينا ماساه او عفوا مشكله الدموع اقل مما يجب ان يقسم للاسف كان ينبغي ان توضع النقاط على الحروف ويقال هكذا بصراحه هذه الحرب كانت حرب العرب وامريكا على العرب انفسهم على قضايا الامه على مصير الامه أمريكا أيها الإخوة، لو لم تجد أرضاً تؤويها وتؤوي مرتزقتها، القتلة، المجرمين، أحدهم يقول أنا أصدرت الأمر لجنودي، قلت لهم: أقتلوا وأقتلوا وأقتلوا هؤلاء أرواحهم دنسة. نفس منطق بطرس الراهب. هاي لفتنانت في القرن الحادي والعشرين أمريكي، يوجه الأمر هكذا لجنوده: أقتلوا أقتلوا أي بلا رحمة، لا تأخذكم بهؤلاء الأوغاد العرب رحمة، لماذا؟ يقول هكذا بالمنطق الديني الغبي لأن أرواحهم مدنسة نحن كعرب أرواحنا مدنسة الجندي الذي قرانه عنه أمس أو الضابط الذي قتل طفلين يقول أحدهما في العاشرة والآخر ربما في الحادية عشرة لم يرحم الطفولة البريئة أيها المعذبة التائهة ضربهما برصاصه آه. ثم قاله المسؤول عنه لقد فعلت الصواب هذا هو الصحيح الله أكبر الله أكبر أيها الإخوة الطيار الذي يقصف بغداد ويقول المنظر كان بهيجا جدا، كانه حفله كريسماس. ايها الاخوه عيد الميلاد. كانه حفله عيد ميلاد. كانه حفله عيد ميلاد. نازيه كما قلت لكم، نازيه، فاشيه جديده، لكن من ارض العرب ينطلقون ايها الاخوه. باموال العرب يقتلوننا ايضا، اين اموالنا؟ اين اموالنا؟ هل لنا اموال؟ نحن الان ايها الاخوه تسلخ هويتنا. وأما أرضنا فتخضم وتحتل وأما أموالنا فهي من قديم من أول يوم ليست لنا آخر ما علمت ويا لهول ما علمت من رجل متخصص وهذا ميدانه قال لي هل تعرف السبب الحقيقي وراء حرب الخليج الثانية وغزو صدام الكويت بإشارة من أمريكا والكل يعرف ذلك طبعا بإشارة على يد السفيرة جلاسبي التي كانت سفيرة هنا في فيينا قبل ذلك إشارة حقيقية لماذا؟ لأن الكويت تجرأت بغذاء لم تدرس موازين القوى جيدا لم تفهم حجمها بأن الكويت تجرأت والدولة العربية الوحيدة التي تجرأت أن تطالب امريكا وهنا سرًا بماذا؟ بأن يكون لها الحق في تقرير إدارة استثمار أموالها أموال النفط هذا ما يعرف بالاقتصاد إيه؟ بإدارة استثمار الأموال يعني اين تستثمر اموالي في اي مشروع في هذا دون هذا وفي اي بلد اريد ان استثمر جزءا من اموالي في اوروبا مثلا اه في الشرق الاقصى مثلا في اي مكان اخر ممنوع ليس لاي دوله نفطيه وليس لاي دوله عربيه واموالهم هناك ايها الاخوه اكثر من 7000 بليون دولار 7 تريليون دولار اموال العرب انت فقط تطلع تعلم بان لك هكذا بعتنا اليوم 20 مليون برميل مثلا شرق الأوسط لكم هكذا زاد حسابكم هكذا فقط هذا أكثر ما تطلع عليه لكن حق تقرير أيها الإخوة إدارة استثمار هذه الأموال بيد أمريكا ليس لك هم الذين يستثمرون وهم الذين يأخذون كل شيء أنت ليس كذلك الكويت تجرأت حسبت أن الحرب الباردة انتهت والعالم أصبح منظوم محكوما بنظام عالمي جديد أكثر عدالة وأكثر مفتوحية وأكثر إنسانية ربما خدعوا فطالبوا بذلك مباشرة جاءهم العقاب الشديد وعقبت الكويت وعوقب العراق من ثم لأنه فعلا كان غبيا وأحمق وعوقبت الأمة كلها لكن هذا أيها الأخوة حدث وما كان ليحدث لولا ماذا لولا أننا نعيش ضمن نظام إقليمي مهترئ استعمار حقيقي استعمار ح- هذا النظام من الذي وضعه أليس المستعمر بالأمس والكل يعلم هذا طيب حسنون العجيب أيضا والمؤلم الذي يمرر أكبادنا ان المثقفين للأسف لا أستثنى حتى بعض الإسلاميين هذه الحرب الأخيرة أبرز لنا الوجه القبيح لبعض هؤلاء الإسلاميين ذوي الذقون الطويلة وذوي الماضي العريق في إلقاء الخطابات والخطب العصماء والبكاء والتباكي على فلسطين وكأنهم فعلا أمميون يعيشون على مستوى الامه الإسلامية لا على مستوى الخطرية الضيقة النذلة في هذه الحرب بالعكس برز, برز الوجه القبيح لهم وإذا بواحد منهم من كبارهم من أكثر هؤلاء الشططا وخطبا ومقالات شعرا ونثرا يقول لا الجهاد ضد هذا النظام مع من الجهاد من الذي يقاتل البريطاني والأمريكان قال هذا جهاد عظيم الجهاد مع هؤلاء هو جهاد لأن الجهاد ضد النظام الجهاد ضد النظام لم نرى إلى الآن على... على كل حال إلى الآن ليس لدينا خبر يقيني واحد أن أحد رؤوس هؤلاء الذين هم إيه في قمة النظام قد إلى الآن لكن الذي رعاه ورأينا بعضه فقط كل الناس في العالمين أن المدنيين هم الذين ماتوا هم الذين أحرقوا وأن العساكر المساكين هم الذين طمروا في خنادقهم حول بغداد أيها الأخوة لم يتحدث أحد طبعا عن الضربات المتوالية ليل نهار لا تنقطع على ضواحي العاصمة كانت تضرب المتخندقين أليس كذلك؟ في الواحد التسعير رأينا كيف يضربونهم بأنواع من القنابل أيها الإخوة تطمر الجنود في خنادقهم بالكامل ثم تمحي هوياتهم على مدى عشرين يوما وهم يضربون ليل نهار كم الخسائر الله أعلم عشرة ألاف 50000 ألفا خمسون ألفاً الجنود ماتوا لا أحد لم يتكلم أحد عن هذه النقطة حتى إذا انهار النظام أو انهارت المقاومة الآن يتساءلون والسيناريو الأكثر مقبولية خيانة أنا لا أقبل هذا السيناريو غير مقتنع به حقيقة خيانة ببساطة على طريقة خيانة ما الذي قال خيانة خيانة العرب ليست خيانة المقاومين خيانة العرب لقد ضرب هذا الجيش على مدى عشرين يوما ليل نهار ما الذي تبقى منه ولذلك أمريكا لأول مرة أمس يقول مسؤولون في البنتاجون لأول مرة يقولون لا ندري وسنبدأ لأن هذا طبعا يشوه أيضا حتى صورتهم حتى لو كانوا ضحايا من العساكر لا ندري حجم القتلى بين العساكر إيه العراقيين طبعا هو بعشرات الآلاف بعضهم يقول عشرات الآلاف لم يتحدث أحد وبقنابل محرمة أيضا وأسلحة محرمة دوليا ضرب هؤلاء على مدى عشرين يوم وليلة أيها الإخوة لكن كما قلت لكم من أرض العرب من من مياه العرب من جو العرب بأموال العرب بتواطؤ العرب أحد هؤلاء أيضا المأجورين الموظفين الأنذال أخطأ وافتى بأن الجهاد مع العراقيين هو جهاد أخطأ خطأ كبيرا لا بد أن يستغفر رئيسه وقائده من هذا الخطأ ولا بد أن يستغفر أمريكا لأن أمريكا مباشرة أدرجت هذه المؤسسة ضمن المؤسسات التي تحفز وتحث على الإرهاب آه إذن هذه مؤسسة إرهابية وجاء مباشرة رأس هذه المؤسسة الشيخ المعمم أكرمكم الله أنا قلت بقرة بعمامة كثير عليها أن يكون بقرة وأكثر منه بقارية الذي يأتي يقول يا شيخ اتق الله يا أخي هؤلاء علماء الإسلام لماذا؟ ينجرح المسكين وهو كما قلت لكم أكثر بقرية منه ينجرح بس شعوره بس. لأننا قليلا نبالغ في الحديث باستياء عن عالم ديني كذاب منافق مسيح دجال أيها الإخوة حبر حخام من حخامات أمة محمد ينجرح شعوره لكن لا ينجرح شعوره لأن العراق كلها ضاعت لأن الأمة كلها ستضيع لا ينجرح شعوره لا يغضب لا يحزن شيء أقسم بالله كما يقاب العمية يضع المخ في الكف شيء يسبب الإنسان حالة جنون أيها الإخوة فهل نحن فعلا أصبحنا أمة مجنونة أمة لا أقل لها وبعضهم يأتيني بعد خطبة يا أخي حاول ان تخفف لهجتك يعني فلا تسب حكام العرب لعنه الله عليك وعلى حكام العرب لعنه الله على امثالكم ايضا اقول لهذا الغبي ما الذي بقي لنا يا رجل ما الذي بقي لنا يا مجنون لكي ترثي لهؤلاء الخونه سواء كانوا علماء او حكاما او غير ذلك ما الذي بقي لامه يا اهبل لا ينجرح لامته لا يغضب لامته لا يرثي لا يحزن لا يبكي لامته لا يصرخ لكن يرثي لشيخ لاننا تناولناه بطريقه غير لائقه شيخ ياتي ليكفر عن ذنبه لانه افتى فتوى الى حد ما كانت صحيحه الى حد ما تعبر عن وجدان الجماهير عن رغبه الجماهير الصادقه لكنه يريد ان يذبح هذه الجماهير مره اخرى بفتوى اخرى ترضي امريكا وتقربها عين رئيسه الزنديق العميل الخائب الخائن هؤلاء السفلة الرويضه كما قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يا اخوان الفرد الواحد منا لو كان خائنا انا قلت في اكثر من مرة والله نحن هكذا شعورنا وجداننا وعقليتنا تركيبنا كعرب كمسلمين ونحن اشراف بحمد الله وفينا خير كثير نحن نغفل لواحد منا ان يشرك بالله لكن لا نغفل له ان يخون وطنه ان يخون امته بدليل انه اذا كان ماركسيا واسلم بالعكس نحن نحتفي به اقول عبد الهوى المسيري كان مركزيا والحمد لله هداه الله للاسلام مفكر عظيم الدكتور مصطفى محمود كان مارك ملحدا يا اخي والان هو مسلم ما شاء الله فهذا وزنه اثقل ليس كذلك محمد عماره كان مركزيا طارق البشري كان ملحدا والان عظمهم ما في مشكله لان الله يغفر حتى الشرك لكن لو خان واحد امته ايها الاخوه لا نغفر له كيف يتوب؟ كيف يتوب من خان امته؟ الذي خان امانته الايمانيه الميثاقيه كفر بربه وتاب هل ضر الله شيئا؟ لم يضر الله شيئا لو مات على ذلك ما ضر إلا نفسه لكن الذي خان أمته هل ضر أمته شيئا؟ (تصفيق) شيئا وشيئا وشيئا خان أمته كثيرا ضر أمته كثيرا الذي خان أملة الإيمان نغفر له والله يغفر له لكن الذي خان أمته الأمة لا تغفر له لا نعرف كيف يتوب يتوب لا نعرف الذي خان أمته لا نعرف بعد أن يكون سلم رقبتها للذباح بعد أن يكون تاجرًا أكرمكم الله بهذه الكلمة بعد أن يكون قوادا تاجر بأعراض أمته كيف يمكن أن تغفر له الأمة بأي منطق بأي تبرير بأي تسويق تغفر له الأمة انتبهوا وأنا أتحدث عن فرد عادي كالجواسيس الذين كانوا في الجزائر أو في فلسطين أو في أي أرض أخرى والآن في العراق جواسيس للأمريكان والبريطان والصهاينه أمس رأيتم كيف بعد أن دمروا دبابة لا شلت أيمانهم أيديهم ومد الله لهم حبل النصر اللهم امين ضبطوا على بعض المذكرات الخاصه بقائد هذه الدبابه مردوخ والعراقيه البسيطه عرفت خالد مردوخ اسمه مردوخ الصهاينه في بغداد ونسمع ان طبعا لماذا لا يقاتلون يقاتلوا اصحاب خبرات اصحاب امتياز معين في الاجرام والوحشيه يقاتلون يستفيد منهم أمريكان العراقيه البسيطه كانت مذهوله قالت مردوخ هذه خطتي اسمه مردوخ صهيوني في عاصمة الرشيد في عاصمة المعتصم في عاصمة المسلمين أيها الإخوة لأربعة قرون أو خمسة قرون مردوخ أولياء شارون أحباب شارون فكيف إذا كان هذا الخائن أيها الإخوة والأخوات كيف إذا كان هذا الخائن زعيما يتحكم بمصائر ملايين عشرات الملايين كيف يمكن أن تغفر له الأمة؟ ألا فتبا وزوخاً لمن يرثي لهؤلاء كنت أتمنى أن يخرج شيخ واحد وأقوله دائماً هذا دائماً كنت أتمنى أن يخرج شيخ واحد على فضائية على تلفزيون أخذ ذهب وتطوع سبعة آلاف أنت أفضل منهم؟ أنا أفضل منهم؟ ولا واحد من أفضل منهم؟ كلهم أشرف منا فأنت أيها الشيخ المعمم؟ لماذا لا تخرج مرة واحدة؟ ولتخل الأمة بشكل واضح؟ ولتقدم رقبتك؟ نعم! لما طلبنا هذا قيل قد يقتل، قلنا واي شرف اعظم من ان يقتل في سبيل الله والامه؟ في سبيل الله والمستضعفين، في سبيل الله والاعراض المنتهكه. ان يقول هكذا للشعوب، يا شعوب يا عرب يا مسلمون كفانا صراخا، كفانا صياحا، كفانا تظاهرات لا معنى لها، جهادكم الحقيقي في هؤلاء الحكام الخوانه المتامرين الذين لا يسترون تامرهم. كنا في السبعينيات نسمع أن بين الملك فلان الفلاني لقاءات سرية مع قل دمائير لا لا أكاذيب أكاذيب الصحافة السياسة ليست بهذه البساطة والأمة ترتعد لقاءات سرية مع الصهاينة الآن ليست سرية علنية بتبجح بعري أيها الإخوة بعري ولذلك أين هذا الشيخ أين هذا المثقف الصادق الذي هكذا يفتي هذه الفتوى ليس يقول لهم الحرب جهاد مع الـ العراقيين ضد الأمريكان ثم يقول الجهاد الجهاد العظيم الجهاد الحقيقي هو الجهاد ضد النظام البعثي الكافر ضد صدام إسقاط هذا النظام هو الجهاد الحقيقي يا مسلمين لعنة الله عليك وعلى أمثالك شيخا لعنة الله على أمثال هؤلاء الشيوخ الزنادق الكفرة من أمة محمد حخامات أحبار لا أحبار اليهود أشرف منهم لأن حضارة اليهود يعملون مع شارون أليس كذلك؟ ليبتلعوا أرض فلسطين أشرف منهم أشرف من هؤلاء المشايخ الخونة وشارون أشرف من كل زعماء العرب لأنه يعمل لأمته يبرمج لأمته يخطط وأين أيضاً أيضاً أين هؤلاء الذين كانوا يزايدون دائماً؟ أنتم مهووسون أنتم مهجوسون بحديث المؤامرة عن أي مؤامرة؟ هل نحن لنا هذا الثقل كله العرب؟ يا رجل إن لم يكن لنا كشعوب هذا الثقل برسالتنا بديننا الذي نبشر به وهو دين ثقيل باذن الله ولم ينتهي ولم يستاصل والله انا لي منذ ايام ولن اكذب عليكم، طبعا اعترتني حاله احباط وحزن جديد جدا، حاله تسمم اقسم بالله اشعر اني متسمم، اشرب الماء كسم، اكل كسم، شيء عجيب وهذا انا متاكد كلكم مثلي او اشد، طبعا وقعت عده حالات موت هناك ناس ماتوا ايها الأخ بالجلطه جلطوا نساء مرأة اردنيه ماتت، هناك رجال طلقوا زوجاتهم، يعني اعصابهم فلتت أشياء مأسي كثيرة صحيح لكن لأول مرة الآن حين قام أخي أبو بلال وأذن والله العظيم خامرني شعور بالأمل من جديد لأول مرة حين سمعت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ولأول مرة في هذه الأيام السود العصيبة قلت فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبر القرون مرت بأزمات ومحن وويلات ومصائب تخططها كلها وتبقى كلمة الله العليا إن شاء الله تعالى ما دامت هذه الأمة تقول لا إله إلا الله لن تستعصل لن تنتهي نعم تهزم هنا وتهزم هنا وستهزم أيضا كما قلت لكم انهيارات قادمة صحيح لكن لن تنتهي هذه الأمة ستقوم من تحت الرماد كالعنقاء أيها الإخوة وسوف تصف الحسابات كل الحسابات أيها الإخوة هذا منطق التاريخ كما كان يقول هيجل التاريخ أيها الإخوة لا يتقدم إلا من أسوأ أبوابه طبعا من اسوء ابوابه من ابواب الانهيارات الفواجع النكبات المصيبات الانحدار الهزيمه ايها الاخوه ممكن من اسوء ابواب التاريخ يتفجر التاريخ مره ثانيه خاصه اذا كان تاريخا ايها الاخوه فيه بعد الهي رباني فيه محفوظيه هنا فيه سر الهي فالحمد لله نحن لم قد اموت انا وتموت انت ويموت هذا وهؤلاء لكن الامه لا تموت الرسالة لا تموت فنحن طبعاً نقول هؤلاء الذين يسخرون من منطق التآمر نعم لنا ثقل وثقل كبير بفكرنا برسالتنا الحضارية والدينية لنا ثقل كبير لكن لو لم يكن لنا ثقل المنطقة منطقتنا لها ثقل كبير جداً يا إخوة استراتيجياً لها ثقل كبير اقتصادياً لها ثقل كبير كبير جداً 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 أكبر مما نتوقع بعض هؤلاء الأذناب خرجوا في التلفاز تتحدثون عن البترول واستخدام سلاح البترول، هذا كان شيئا قديما، ماذا يفيد سلاح البترول؟ كم دخلكم يا عرب؟ عربي عربي من دول نفطيه، دكتور ايها الاخوه، من دوله نفطيه ايضا، سلاح البترول يقول كم دخلكم من البترول؟ دخل السعوديه من 80 الى 90 مليار يعني بليون دولار في السنه البترول، هذا لا يسوي شيئا، نقول له لانك غبي، لانك احمق. لانك دابه بلقب دكتور، لا تفهم شيئا، لكن الامريكان يفهمون أن أيها الإخوة، برميل البترول يساوي عندهم تعرفون كم؟ 3600 دولار. حين يتحول إلى جودز أو سلع، يتحول إلى 3600 دولار. هذا معنى برميل البترول، مش 20 دولار، 30 دولار، 40 دولار. 3600 دولار. هذا أي اقتصادي أمريكي، أي اقتصادي أوروبي يفهم هذا جيدا. لكن اقتصادي عربي غبي كما قلت لكم، دابة بلقب دكتور في الاقتصاد، لا يفهم هذا. لاننا لا يراد لنا ان نفهم اي شيء. فالبترول سلاح عظيم مخيف. كل الانتاجيه هنا ايها الاخوه. معظم هذه الانتاجيه، معظم القاعده التصنيعيه في الغرب الاوروبي والامريكي دمها، روحها، البترول ايها الاخوه. المصانع، الاليات، الاشياء كلها مؤسسه، مركبه. ولذلك لو ارادوا الان ان ينحوا هذا البترول اه؟ كعصب لهذه القاعده التصنيعيه، معنى ذلك انه عليهم ان يعيدوا ايه؟ كل هذه الهيكلية من جديد سيكلفهم أكثر أيها الإخوة من كل الثروات الموجودة لديهم لا يستطيعون مستحيل مستحيل هذه مسألة تحتاج إلى 100 سنة 120 سنة إذا بدأوا هذا المشروع وهم خاسرون لذلك يبقى البترول النفط ثروة وأي ثروة ثم الأزمة المائية أليس كذلك هناك أزمة مائية في العالم على كل حال بدأت في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا، أكثر إلحاحا، أكثر حراجة والعراق بديجلة والفرات ومصر بالنيل منابع مائية مهمة جداً هذه ماء مهم جداً جداً لإسرائيل وهم أيضاً لقوة أخرى ولذلك مصر الجائزة الكبرى في التخريب الأمريكي الخطير يجب The Prize قال لك مصر الجائزة هكذا البيفوت التكتيكي هذا العراق والإستراتيجية السعودية ومصر الجائزة هكذا. وهذا مكتوب ومنشور هذا الشيء العجيب العجيب في هذه الحرب فعلاً تقريباً أن كل شيء فيها منشور الأهداف عارية متجردة نعم نريد هكذا هذا وهذا 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 إسرائيل تقول أهدافها أيضا هم يقولون حرية وتحرير <تصفيق> هذا كذب ليس على أي مثقف عربي ولا على أي حتى دارس أوروبي هذا كذب على الشعوب على الغوغاء الحمد لله الشعب العراقي انتبهوا لا تقعوا في فخ الإعلام الشعب العراقي لم يثبت أنه شعب غوغائي الحمد لله ولا شعب شحاذ ولا شعب غبي وأما الصور الغبية التي يبثها الأغبياء والمتأمرون كل يوم لعشرة أو عشرين يلوذون بصنم أو تمثال لصدام ويهتفون للأمريكان جود بوش جود بوش ويلكم مش عارف إيه الكلام الفارغ هذا هؤلاء عملاء يا سيدي ليسوا غوغاء هل تخلو أمه من غوغاء أنت من شارع واحد من أي من أعظم مدينة في العالم تستطيع أن تخرج عشرة أضعاف هؤلاء الغوغاء صحيح؟ والآن اليوم كما قلت لكم استمع الى ندوه تلفازيه مشايخ كلهم مشايخ مشايخ من الخليج يتحدثون باسم الاسلام والح عظيمه جدا لماذا؟ اذا الشعب العراقي عنده تناقض يقول الشيخ الشيخ الغبي الذي لا يفهم حتى معنى كلمه تناقض يريد الان ان يجد الشعب العراقي امس واليوم يجلسون على الرئيس العراقي انتهى خاين متعامل متواطئ لا يفهم في السياسه متهور طيب استمعنا لهذا الكلام نعرفه والان الشعب العراقي شعب متناقض يقول الاخر بل مفصوم حول ولا قوه الا بالله ثم يقولون قلبنا مع الشعب العراقي يا اخي ما هذا؟ ما هذا؟ ما الذي حدث لهذه الامه؟ ما الذي يراد لهذه الامه ايها الاخوه ان تنطق به؟ كيف يوضع هذا الكفر؟ هذا اللغو، هذا الصغار في السنه هؤلاء وباسم الدين؟ كيف؟ لا استطيع ان افهم هذا اصعب من الهزيمه، هذا هو أس الهزيمه اذا نعود حتى لا تتفرع افكارنا فقط اريد ان اقول اين هذا الشيخ؟ اين هذا؟ <تصفيق> الداعي اين هذا المفتي الذي كان ينبغي ان يقول لهم اعظم جهاد جهادكم في هؤلاء الخونه. من اراد ان يخطط، من اراد ان يجاهد فليجاهد في هؤلاء الخونه الذين باهوا الامه وتامروا ويتامرون عليها، جاهدوا فيهم انه اعظم جهاد وليذهب الى المقصله حتى والى المشنقه. ايها الاخوه تقدموا بارك الله فيكم. <تصفيق> تقدموا افسحوا لاخوانكم في مؤخره المسجد لم نسمع هذا للاسف لم نسمع هذا من اي شيخ حتى لم نقراه في اي صحيفه حره هذا المطلب وياتي على لسان مفتن او لسان عالم له وزنه وله ثقله لم نقراه ولم نسمعه طيب اضعف الايمان ان يقال للامه سر هذا الذي حدث وسر ما سيحدث غدا على فكره اذا حدث غدا او بعد غد طبعاً الصحف الألمانية تنبهت لهذا الشيء وقالت مستحيل غبي أحمق الذي يحسب أن كل هذا الحشد المتواصل بالأمس أيضاً قرأنا أخبار إيه؟ أن أمريكا بدأت ترسل أه؟ الموابس هذه الماذر أمهات القنابل عدداً من أمهات القنابل بحجم طبعاً كل واحدة حجمه التدميري بحجم إيه؟ قنبلة نووية تكتيكية أيها إخوة يعني حي كامل أو حيان مثلاً حي... يمسحها عن وجه الارض بهذه القنبله، 10 طن الى 15 طن. لماذا؟ لمن؟ للعراق؟ العراق انتهت تقريبا. صعب، جيوب مقاومه بسيطه لمناطق اخرى. الدور ايها النجاح السريع الذي حدث يبدو انه اغرى الامريكان بمواصله الجولات سريعا سريعا. في البدايه قرانا تقارير، تقارير امريكيه لبعض لبعض هؤلاء الصقور قالوا لا لابد من فتره. فترة راحه لناوي المنطقه وبعد ذلك اي نؤلف سنوهات جديده حتى نبرر ايش؟ اجتياح ايران او اجتياح سوريا. يبدو الان لا، الوضع قد يكون اعجل مما نظن. بسرعه بسرعه وهذا سر ايه؟ اقل من من بضع ساعات على سقوط بغداد يخرج رامسفيلد لعنه الله عليه وعلى امثاله مباشره يذكر سوريا ويهدد بشكل واضح بشكل واضح اغراه. اغراهم هذا النجاح واغراهم التواطؤ والخيانه العربيه واما الشعوب فانا اقول لكم الشعوب لديها استعداد لديها قدره لكن ليس لديها فاعليه حقيقيه لانه ليس لديها رؤيه الشعوب فقدت البوصله الشعوب يتلاعب بها يا اخوه شعوبنا للاسف يتلاعب بها ليست لديها الرؤيه الشعوب تريد كما أقول كما قلت واعيد وكرس هذه رؤيه في الاطار الوقت الان الراهن تريد من يقول لها بوضوح ما دام هؤلاء الاوغاد منصبين على رؤوسكم والله العظيم لن تروا الا الهزائم، اقسم بالله. اقسم بالله ما دامت هذه الرؤوس العفنة يا الاخوة هي التي تحكمنا وتقودنا، والله لن تجرنا الا من هزيمة الى هزيمة. وانتم تعلمون هذا جيدا، والله العظيم وهم لن يأسوا على شيء، في الاخير بدوا صفقات قذرة، يخرج هو عائلته. وعنده الكونتو في سويسرا وفي مش عارف وين 50 كونتو عنده، وعنده ملياراته، ويجلس يرتاح، ايش مش عنده مشكلة؟ يقول لك لقي المصير، مصير ايش؟ مصير سعيد جدا جدا. عاش 30 سنة سارقا نهابا مجرما ثم يعيش في اي دولة حتى من دول امريكا اللاتينية وعنده مليارات. لا يجب ان يكون مصير هؤلاء على ايدي الشعوب ايها الاخوة. على ايدي الشعوب ان تثور هذه الشعوب ان تقدم كم مات كما قال احد الاخوة كم مات من العراقيين؟ لا احد يعلم. مدنيين وعسكريين ربما عشرات ربما مئات الالوف لسه والحبل كما يقال على الجرار الفصول تتوالى. طب لماذا لا تموت هذه الاعداد؟ في رسالة شريفة، في عمل شريف أن تقطع هذه الرؤوس العفنة وأن تنصب عليها فعلا من يكون وفيا لها ولقضاياها ومبادئها حتى إذا قضي علينا أن نموت نموت واقفين لا نباع أيها الأخوة لا نباع لا نموت هكذا مهانين مذلين نموت ميته شريفة لكن للأسف لا أحد يقول هذا والشعوب لا تجرؤ أن تفكر أنا متأكد بعض الناس سيعدونني شجاعا جدا كيف أجرؤ أن أقول هذا الكلام وأن نوّب بهذه الفتوى هنا وأنا في النمسا. في ذمة هؤلاء القوم، لا أحد يهددني. لكن أما هناك من أصعب الصعب أيها الأخوة أن تقول هذا. لأن كلمة كهذه تعني فعلاً قتلك. أستغفر الله شهادتك. طب هل أشرف من الشهادة؟ لماذا لا يوجد عند بعض هؤلاء العلماء رغبة في الشهادة كما عند الشباب؟ رغبة استشهادية في العلماء. لأن العلماء إلا من رحم ربي مدجنون. دجنوهم أيها الأخوة. اليوم أحد هؤلاء العلماء يتحدث. علينا ان نثبت للعالم اننا لسنا ارهابيين، الان يا رجل الان خطبته كلها اننا لسنا ارهابيين، نحن محبه، يستخدم مصطلحات مسيحيه، نحن محبه يقول، نحن سلام، نحن نحمل محبه والسلام للعالم، لا حول بالله الى اليوم الى اليوم ما زلنا ايضا ندفع عن انفسنا بمثل هذا المنطق السخيف. لسنا ارهابيين، العالم الان كله يعرف من هو الارهابي. ونحن نعرف ليست هذه القضية أيها الأخوة ليست هذه القضية القضية كيف ندفع هذا الإرهاب عن أنفسنا الآن لا نستطيع أنا حتى شخصيا لا أقول لكم على المدى البعيد أعلم أن هذه المقاومة الآن اليوم لدينا قضية فلسطين وقضية العراق قضية سوريا إيران مصر مستحيل مقاومة بسيطة لا ينفع لابد أن هذه الشعوب أيها الأخوة تأخذ مسارا آخر لا بد ان تختفي هذه التقسيمة الاستعمارية القذرة لانها اثبتت فشلها، النظام الإقليم العربي فشل فشلا ذريعا، هو من 91 من حرب الخليج الثانية فشل فشلا مطلقا، أليس كذلك؟ وهو الذي قادنا إلى هذا الانهيار الجديد، وسيقودنا إلى نهايات أكبر وأكبر وأكبر، للأسف التناقض كما قلت لكم الذي يبرز على ألسنة بعض المثقفين الإسلاميين وعلمانيين أنهم ضد الاستعمار وضد ما فعله الاستعمار بنا ونحن لم نستقل حقيقة وسايكس بيكو هذا الكلام كله صحيح. لكن حين تفضي النوبة الحديث عن قطره عن بلده الصغير ب الف من السك أو أكثر أو أقل قليلا يغضب لها بلدي ولي سيادة وسيادة سيادة يا رجل؟ إذا أنت تدافع عن سايكس بيكو أليس كذلك؟ أنت الآن تنتحل لسان الاستعمار يا غبي قبل خليل تسب سايكس بيكو والان انت تنتحل نفس المنطقه لانك ولذلك انا لا استبعد ان هذه الشعوب الحمد لله وفي ظل هذا الانهيار الكبير لو خيرت وهذا مستحيل لكن لو خيرت هذه الشعوب ايتها الشعوب العربيه الان يا 300 مليون عربي اي الامرين احب اليكم ان تبقوا هكذا تحت هذه الزعمات الخائنه العفنه المرتزقه للغرب الاستعماري او يحكمكم خليفه واحد زعيم واحد أنا على يقين أكثر من 95% من هذه الشعوب سوف تقول لا لا نريد كل هؤلاء الأوغاد فلنتوحد منطقة واحدة أيها الإخوة قضية واحدة زعيم واحد جيش واحد مصير واحد وسيكون الهول كل الهول لكن مستحيل أن الزعماء يفعلون هذا أليس كذلك؟ مستحيل أن إسرائيل وأمريكا تفعل هذا من الذي يمكن أن يفعل هذا؟ فقط الشعوب الشعوب لا بد أن تطوح إذا لم تستطع اليوم فلتنتظر. الله عز وجل لا يعجل بعجلة ايش؟ البشر. الله لا يساوي لديه سقوط بغداد ولا سقوط القدس أو ذبح الأطفال والنساء أي شيء، ليس لديه مشاعر بشرية مثلنا، يعني الدم لا يحركه مثلنا، هذا رب هو خلق الحياة والموت. أنتم تنتظرون فانتظروا، عشر سنوات خادمة لا بأس، 100 سنة لا بأس، 200 سنة لا بأس. حتى تبلغوا هذه النقطة، حتى تعرفوا أن هذا هو المخرج، يا ري... يا مسلمون احد اكبر الاسباب واختم بهذا لشن هذه الحرب على العالم العربي والاسلامي، تعرفون ما هو؟ ان الاخرين اوروبا قبل اوروبا الصين طبعا اه وروسيا واسيا بشكل عام فهمت انه لا يمكن التصدي لهذه الوحدانيه القطبيه من قبل امريكا الا بشيء واحد ببلوره ايه؟ قطب اخر ولو بشكل تجاري اقتصادي مبدئيا. بعدين ياتي دور ايه؟ الجانب العسكري وغيره. بشكل تجاري اقتصادي في البداية إذا فعلنا ذلك نستطيع فهموا ذلك أوروبا كلها الاتحاد أوروبي يعلم أنه لا يستطيع أن يقف في وجه القطب الأمريكي الديناصور الأمريكي الصين تعلم أنها أعجز من ذلك روسيا طبعا مستحيل خارج الاحتمال لكن مع بعض يستطيعون أليس كذلك؟ وهذا كله ما يعرف الآن وبدأ هذا بدأ من أوائل التسعينيات بعد انتهاء الحرب الباردة بدأ قليلا قليلا من أيام حتى طبعا بعد الحرب الباردة ولكن بطريقة غير معلنة أيها الإخوة. تحالف غير معلن والآن بدأ يتبلور في شكل ما يعرف بطريق الحرير الجديد إنها الوحدة أو الخط أو التحالف الأور أسيوي يورو إيشان لاين الخط يعني أوروبي أسيوي دخلت فيه روسيا دخلت فيه خمس جمهوريات إسلامية مع الصين خمسة شانغاي كانوا يسمى الآن أصبحوا ستة أسباكستان دخلت إذا ستة شانغاي خمسة شانغاي دخلت الصين كما قلنا، على كل حال باختصار حتى لا نتكلم لا كثير عن طريق الحرير الجديد هذا، طريق خطير جدا جدا على أمريكا، هو الذي حركها أن تفعل كل ما فعلت، نحن بالنسبة إليها مرحلة في الطريق، شو العراق وفلسطين ومصر هذا كله كلام فارغ، نحن رقم سائغة، لا نسوي شيئا، نحن مراحل بسيطة تسحق سحقا على الطريق، الحرب الأكبر حرب كونية أيها الأخوة، لماذا؟ كما قلت لكم فخذ النقطة الخطيرة وهذه النقطة أن استفدت تدعيمها وتعميقها أكثر شيء من المرشح الأمريكي الديمقراطي للرئاسة المقبلة لندن لاروش رباه بعضكم قرأ له وسمع له، هو أحد كبار الاقتصاديين الأمريكان بالعالميين وهو مولد أفكار وهو يسمي نفسه هو صاحب فكر ليس سياسيا غبيا كجورج بوش هو صاحب فكر لاروش معروف رجل عجيب وهذا طبعا ضغط عليه اللوب الصهيوني ضغطا شديدا وبالذات هند كيسنجر اليهودي الحقود وأودعوه في السجن خمس سنوات لكنه خرج من السجن وهو في العقد الثامن من عمره والان هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسه نرجو ان يفوز مثل هذا الرجل. رجل بتفكير انساني، تفكير عالمي كوني. رجل عجيب وعنده نبوءات غريبه. من اغرب نبوءاته انه في اغسطس 2001 وفي اول سبتمبر 2001، يعني قبل الضربات تقريبا بثمانيه ايام او 10 ايام. ماذا قال؟ انتبهوا. وانا يعني ادعوكم الى ان تزوروا موقعه على الانترنت اير. اي ا مهم جدا وان تشتركوا في المجله الاسبوعيه يمكن ان يزودكم بها مجانا شخص غريب بتنظ وله له اتباع كثر جدا بالملايين في العالم وهو صديق العالم العربي بشكل عام هذا الرجل قال بالحرف الواحد من هنا قال اقتصاد عظيم من هنا والى اخر العام يعني 2001 اذا لم تقم حرب شامله بالذات في الشرق الاوسط او لم تضرب امريكا ضرب ارهابيه كبرى قبل ضربة 11 سبتمبر سينهار النظام المالي بالكلية في الغرب وبالذات الغرب الامريكي بالكلية انهيار ليس ازمة دورية ليس ازمة دورية انهيار نظامي يقول لاروش انهيار نظامي لأن النظام الذي استبدل نظام 45 ل 63 سعر الصرف الثابت استبدله جنسون بتعويم هي إيه سعر الصرف واصبح نظاما معمولا به ادى الى ضخ كميات هائله من المال في اسواق المضاربات الماليه وفي المقابل ما يعرف بالاقتصاد الفعلي ايها الاخوه، ما هو الاقتصاد الفعلي؟ الاقتصاد الانتاجي يعني الاستثمار في مجال الزراعه، الصناعات، الخدمات غير موجود بالحجم ايه؟ فهذا مباشره يؤدي الى ما يعرف بالكولابس انهيار. والرجل عنده نظريه اقتصاديه كامله في هذا الباب لاروش من سنه 1995 موجوده في كتاب له. الرسم البياني يوضح تماماً حتمية هذا الكولابس أو الانهيار فقال إلى آخر 2001 إن لم تحدث حرب ورجح أن الذي يشعلها شارون قال شارون المجنون هذا قد يشعل في الشرق الأوسط حرباً حتى نووية لكي ينقذ أمريكا. طبعاً هو على نفس الخط من هذا الانهيار القادم الحتمي إذا ما في حرب في الشرق الأوسط لابد أن تضرب أمريكا. يقول قطعاً هو يتنبأ بذلك ضربة إرهابية كبرى على من؟ البلاد لادن يفهم هذا الكلام ولا يعرفه ولا يعرف لا كل لبس ولا غير كل لبس ولا يفهم هذا الشيء تفهمه أمريكا أيها الإخوة يفهمه المجرمون الصهاينة في أمريكا يفهمون ذلك جيدا وهم الذين كان ولا يزال لارش يحذر منهم هكذا ويشي إليهم بأصبع الاتهام واضحا ليل هذا الرجل وهم الذين سجنوه قال قد تضرب واشنطن طبعا البنتاجون قريب من واشنطن هو ما, ما عنده سيناريو محدد لكن قد تضرب ضربة عظمة إذا حصل هذا يمكن أن ينقض النظام المالي وإذا لم يحدث انتهى قال ويعزز هذا الطرح التحالف غير المعلن الذي يمكن أن يعبر عنه بطريق الحرير الجديد الذي سيبدأ من ميناء في الصين في أقصى الشرق الاسيوي أيها الإخوة لينتهي بميناء نوتردام في هولندا في أقصى الغرب الأوروبي مرورا بأربعين دولة كان العراق مرشحا لان يكون دوله منها. وسوريا مرشحه تكون دوله منها، ومصر لها دور استراتيجي في طريق الحرير الجديد. ولذلك قبل سنتين استقبلت مؤتمرا عالميا ايها الاخوه، يناقش فكره طريق الحرير الجديد ايها الاخوه. اذا هذا سيكون كان كان سيكون تحالفا كونيا يحقق العولمه في صوره انسانيه لها. بحيث انه ستفشل امثال افكار هانتينغتون في صدام الحضارات وبرجنسكي في قوس الازمه. كل هذا سيحيد ويفشل ويبدا عهد جديد للانسانيه. لكن ما الذي سيحصل؟ ستفقد امريكا على الاقل ايها الاخوه نصف قدرتها الاستراتيجيه. وسيبدا الانهيار، امريكا تفهم هذا جيدا. الشياطين في امريكا يعون هذا جيدا. لذلك خططوا لضربات الحادي عشر من سبتمبر ولا روش المرشح الديمقراطي للرئاسه المقبله 2004 قال هذا وراءه اصابع داخليه وهو مخطط داخلي. تنبأت به وأعرفه جيدا انظروا كيف هذه القضية ولذلك نحن مساكين العرب مساكين فعلا كل المسكنة لا يمكن لنا أن نرفع رؤوسنا وأن نحلم بنصر وأن نحلم بتغيير ما دمنا أوزاعا متفرقين لا يمكن في هذا العالم الذي يتكتل لا يمكن لا وزن لنا لا قيمة لنا سنكون مسرحا يسيرا كما قلت لكم لقما سائغة مسرحا تجري علينا إيه أحداث يصف فيها الكبار حساباتهم على حسابنا نحن وبثرواتنا نحن أيها الإخوة هذا الذي يحدث أخيرا فقط أحب أن أقول لبعض الإخوة للأسف الذين أحسست منهم نبرة أشبه باليأس من رحمة الله وأشبه بالتجديف في حق الله والله العظيم بعض الناس بدأ يفوه بكلمات تفوح منها رايحة الكفر أقول لهم استغفروا الله وثقوا بالله وإذا فقدنا أي بلدا جديدا فلا تفقدوا إيمانكم ماذا تتقاضون الله ثمن دموعكم يا مساكين بعضنا صدبان جدا جدا ويائس ويريد أن يجدف في حق الله لا إله إلا الله جل الله جل الله عن الظلم الله لم يظلمنا لكن كنا نحن الظالمين نحن الذين ظلمنا أنفسنا شعوبا وحكاما جل الله أن يكون والله قد ظلمنا حاشا لله تبارك وتعالى فلا تجدف يا مؤمن في حق الله تبارك وتعالى وعد إليه بالتوبة والإنابة وحاول أن تفهم أعمق مما إيه. كنت لا يمكن ان تتقاضى الله ثمن دموعك لانك بكيت على العراق هذا غير كافي لا تتقاضى الله ثمن قنوتك قنتها في الصلوات الخمس او في بعضها 20 يوما فانت الغان غضبان جدا لماذا لم يستجب الله لحضرتك ان الله عز وجل لا يدبر كونه ولا يدبر شؤون الخلق بمثل هذه العبثيه او مثل هذا الصغار في تناول الامور فنستغفر الله ونعود اليه بالتوبه والانابه ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا اليه عودا حميدا وان يوحد صفوف هذه الامه ويفتح عليها بالنصر المبين والعز والتمكين انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لم شعثنا اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم عد بنا وبالمسلمين والمسلمات إلى دينك عودا حميدا اللهم انصرنا على من عادانا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله